1: 早安，台湾。我是夏志平，今天是二零二一年的三月三十号，星期二。每个月呢，我们在接近月底的时候，都要跟美国之音的白宫记者黄耀义连线啊。那么今天，今天待会儿志平就要跟您呃，来跟那个耀毅兄啊、呃、一块连线来聊新闻啊，我们今天关注，当然仍然是美国的这个重要的新闻大事，呃，同时呢，借由呃耀毅他的关注的这个呃眼光，他的这个呃。视野来告诉大家啊、呃，各位所关注的这些话题，到底他是怎么去解读的呢？我们看到过去这段时间以来，其实呃，国际上有很多重大的这个呃二加二双边会谈，或者是呢，美国总统拜登也举行了他上任之后的第一次记者会。呃，另外，另外我们也看到，就是呃，拜登总统的这个健康啊，啊、呃，受到很多的关注，所以待会儿我们都要请耀义跟大家一块分享哦。呃，在跟耀义连线之前。呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，呃，联合报、苹果日报还有中国时报，通通把这一则讯息啊放在头版头条。这也是昨天我们在节目中探讨这个主题，其实就是长赐号长荣集团的这货轮的长赐号，它呃多达二十万吨级的这个货轮长赐号终于脱困了啊，终于脱困了。呃，卡在运河六天，有超过四百五十。三艘的船塞爆在这里，那么埃及总统说：“哦，危机解除了，巨轮脱困了，苏伊士运河也通了啊！”呃，苹果日报》头版的这个标题告诉我们，它卡了一百五十一个小时，呃，全球的经贸的损失高达一点七兆，这个数字听起来真的是非常让人家觉得很很巨大，对不对？呃，我们就花一点点时间来看一看《苹果日报》的这个。播呃，这个头版头条的这个新闻的内容啊，长荣集团旗下的租船长赐号卡船啊，呃，历时151个小时，埃及官方在台湾时间昨天晚上9点零四分的时候宣布长赐号脱困自由了，航道交通也恢复了，运河上面的船只更鸣笛庆贺长赐轮的脱困，呃，救援团队多管齐下，从清淤抽沙。排水。拖船去引导，终于让长赐轮啊重新浮在水面上，船身也摆正了，船头也自由了，呃，最后驶离原地啊，让运河恢复双向通船。这件事情对全球的经贸来讲，可以说是重大的不得了啊！好，另外《自由时报》上面的这个头版头条讯息，目前是这样看待，就是中方啊游说台湾不要抵制北京冬奥，那么两岸的奥会今天要座谈。但是呢，呃，中方却拒绝了陆委会官员的旁听。呃，内文是这样说的啊：中国在新疆大规模的拘禁，还有奴役维吾尔族穆斯林这些侵犯人权的行为呢，引发了国际社会呼吁抵制明年的北京冬奥。一百五十个国际人权组织更把北京冬奥定为种族灭绝奥运。根据透露呢，为了使台湾不加入欧美抵制的行列。我们中国奥会今天和中华奥会要举行两岸奥会体育交流座谈会，但是呢，却拒绝直。接的拒绝了这个陆委会派人出席旁听啊，为了避免出现损害国家利益情事，那么陆委会的主委邱泰三已经联络教育部啊，告知相关该注意的事项。好，这个事情啊，恐怕也是在两岸会引起很多很多的这个激荡啊。那两份财经专业报纸提到都是这个呃这个台湾电子产业的讯息。好的，现在时间已经是早晨的七点零四分五十五秒了，我们先进。一段广告，广告过后马上要跟耀义连线。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力丸。一口，收听中央早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分十二秒啊，来啊、呃，各位听众大家好。这个每个月啊，央广的《早安台湾》节目都会跟美国之音 VOA 有一次空中的互动啊。今天志平仍然要跟美国之音的白宫记者黄耀义连线，我们请耀义为大家来关注最新的美国动态。耀义，早安。
0: 嘿， hey, 你好，志斌，你好，各位央央广的听众朋友们，大家好，我是黄耀毅
1: 。是，谢谢耀毅再度与我们的连线啊，耀毅，这美国时间此刻你所所在的是华府嘛，对不对
0: ？对，对我刚刚在白宫那边做完电视连线， uh huh. 现在在跟你报告最新的情况。
1: <笑>刚刚谈的是什么事情呢？<笑>
0: 哦，所以刚刚谈的是跟缅甸局势有关的，因为今天这个美国贸易代表，呃，这个署发出了说声明，说缅甸配合缅甸制裁嘛，已经终止了跟缅甸的 t 法跟缅甸之间的贸易行为，嗯、主要是因为上个礼拜大家都记得这个缅甸军政府镇压这个抗议群众嘛，死了一百多人，连小孩都死了，然后白宫这边还蛮蛮就认为蛮严重的，今天白宫的那个发言人沙奇还也讲说，杀小孩这种行为就彰显你们军政府的暴力本质。然后昨天拜登也说这个事情是令人发指，所以呢。<音>看起来美国是很重视缅甸现在这个民主的情况
1: 。是，当然这个台湾的很多媒体也关注这个事情。也谢谢耀义跟我们一开始先分享了这个事情目前最新的进展。好，其实，在过去这段时间呢，国际间有很多重大事件，好多场这个二加二双边的会谈呢。呃，其中最受瞩目，当然就是美国跟中国在这个阿拉斯加的这一场会谈呃，一直延续啊，相关的这个话题一直延续到这个礼拜。呃，尤其是呃。新疆棉的这个议题很受到瞩目，所以一开始我们先请姚仪为我们来解说有关于这个事件啊，呃，或者说是在美国白宫部分这个相关的立场是什么
0: ？嗯，所以我们知道美国这边都还是有关注这个新疆棉，因为嗯，这毕跟贸易跟商业有关系。那主要是中国底制的几个品牌在美国。本身都还蛮有知名度，像 H and M， 还有美国自己本身的牌子啊，像 Nike 等等的，所以都还蛮关注的。那其实，在上个礼拜是拜登总统举办他上任以来的第一场。公开记者会就被记者问到这个问题，就问到说这个新疆棉的事情，还有这个强制劳动的这样子的商品，是否它要来限制进口？那其实美国本身法规就有针对呃这方面做限制，因为美国是很注重劳工权益的，所以像外国的一些这种有强制劳动行为的商品，美国方面本身就有进口的限制。那当时呢，拜登总统就回应说呢。这些都是必须要解决的问题。不过，当然，他说，呃，这个是这些都是更大、更复杂的美中关系底下的一部分，这样子。嗯、那我们也知道，之前这个拜登政府已经因为新疆问题而制裁了中国的官员跟一些中国的实体跟公司哦，嗯、那制裁的原因当中，除了提到说，包括侵犯人权啊、侵犯宗教自由等等。这个原因也有，包括说把维吾尔人拘禁在集中营跟强制劳动，那就是跟这个新疆连相关的。嗯
1: 哼，当然，呃，在就在这个美中的阿拉斯加二中二加二的会谈之前，这个美国宣布了对于新疆官员的这个制裁，也导致了这一场二加二的会谈上面了。啊，可以说是这个中方的发言，哎，我们讲双方的发言可能都都是非常值得关注的内容。但这个呃，有关于这个杨洁篪。或者是这个王毅的在这个会上面的发言啊，其实我我我不太知道，因为这个发言在中国大陆内部或者台湾，其实都有很多人去关注、啊，而且做了很多的梗图啊，这个上面说什么呃谁谁谁不吃这一套、啊、这一类的。但是我不知道像这样子的一个国际场合，这样子的发言的结果，在美国有什么样的一些回应呢？
0: 嗯，我先来补充一下，就是呃，关于制裁的部分啊，其实<對>是他们呃在阿拉斯加会面之前前一天是先制裁香港的事情，对，然后他们回来之后呢，礼拜一又制裁新疆，就等于在阿拉斯加会谈的前后是这样包夹的，嗯，两个不同的制裁。嗯、那我觉得像呃，当然在刚刚杨姐在讲说所谓中国人不吃这一套、哦，啊。那但是你看美方的这个一连串的动作看起来呢。似乎拜登政府也是不吃这一套，那所以说他就已经很明白的告诉了中方，就是说呢，这些就是我的红线，我的底线，我告诉你，我就是没有办法忍受你的这一些的做法，然后呃。但是在其他方面，尤其是我们双方都会有好处的部分，例如说像环环保的东西，拜登这边当也非常重视环保，但是我们知道中国也因为环境污染、工业化过度严重的问题，已经非常苦恼了。前几天我们在看到沙尘暴很严重嘛，对，所以这个东西美美国是在跟中国讲说，我告诉你，这个东西我们合作对你来讲也有好处，但是呢，在其他的部分，尤其你算对台湾的事情、对香港的事情、对新疆的事情、西藏的事情。这个东西我们美国人没有办法忍受这样的事情。那呃，他也讲很多次。那不管是拜登总统，不管是这个国安顾问这个苏立文，或者是美国国务卿布林肯，都多次的这样讲。而且呢，还不是说他只有被公开这样讲而已。他例如,例如说，每次例如说呃，国务卿或国安顾问或是谁是谁谁国防部长跟别的国家的对等的单位。对口单位聊过之后谈过之后发出来的这共同的声明，也都会讲一样的事情。嗯，那其实我们记得说，呃，之前有讲过说，这个呃，每次大家在访问在问说，拜登拜登政府你的对中国政策到底是什么的时候，他就说我们还在成型当中，请大家要一点战略耐心，有没有？<是>那呃，上个礼拜呢，我们就看到拜登总统召开第一场公开记者会，里面就已经很公开讲，他说。我认识习近平很长一段时间，我对他非常的熟。他说，过去，呃，他在做副总统那八年呢，他跟习近平的相处，的可以说是跟比世界任何一个领导人的还要多的。他说，他对习近平很了解，习近平的骨子里面没有一丁点民主，而且说呢，他。习近平跟俄罗斯总统普丁是一样的人，相信呢要专制独裁才有未来。那所以可以看得出来，拜登是说我很清楚了解，我对中国对习近平，我没有任何的假象。我没有任何的幻想，没有抱持任何的幻想。那我们知道不一样的地方在什么地方，我们知道我们的冲突点在什么地方，但是我们在什么地方要合作，什么地方要冲突，要来施压，这个是我百宁告诉你一定会做的。那拜登说，我的做法就跟我们知道，川普总统那个时候有很多的制裁啊，或者是呃，就比较像是升级到呃互相这个骂来骂去这样的对战。嗯，在拜登说我的做法不一样，我就是要重组。全世界的民主联盟，包括说今年年底，我们知道他已经讲了，在华府要召开民主高峰会，而且美国国务卿布林肯也说邀会邀请台湾参加，所以可以看得出来呢，在这个部分，拜登就是希望说，第一个，美国我本身要先做一个民主的价值观的这个先锋跟一个领导人，好、哦，我必我必须在民主方面价值上面我要坚守，然后我就要来跟各个民主国家大家团结一致，这样子我们才有一个。筹码才能够说来跟中国来谈。那另外一个，我要一个观察，就是说，呃，尤其阿拉斯加会议之后呢，一个很有趣的现象就是，好像也没有马上就变得双方哎就可以开始来谈了。嗯，因为刚所以像我们记得哦、啊，去年是一月，去年一月的时候，不是签了第一阶的美洲贸易协议嘛？是中国国务院副总理刘赫跑来跟川普总统在白宫里面亲自来签。这其实当时大家就觉得有点奇怪，因为。立职贸易代表，然后也要跟美国总统坐下来平起平坐的签。<对>那这个签署的协议里面呢，除了包括很多贸易协议跟，跟主要说买美国的农产品之类的这样规定之外，还有一项规定是说，美中贸易代表双方每六个月要会谈一次。嗯，但是现在已经八个月过去了，嗯、刘赫呢跟新的美国贸易代表戴奇，我们知道这个是台湾子女嘛啊，他、嗯嗯嗯、这个还没有见面。而且美国贸易代表署甚至也表示说，目前我们也没有规划要见面。然后上个礼拜呢，是戴奇经过这个美国国会听证认可上任以来的第一个礼拜。嗯，他上任第一周呢，打电话给十四个国家的贸易代表或者是部长，但就是没有打给刘赫。所以这个感觉上就是好像说，美国在对中国这方面，其实在阿拉斯加会谈之后呢，都还是慢慢来，就是说我慢慢的现在运筹帷幄，远交近攻，我把。所有的盟友，我国内的情况都搞定了之后，我才要来说对你中国有什么样子一个明确的做法
1: 是。是、呃、独缺刘贺，那这个也就是说，目前整队还未完成的意思，<笑>我可以这样解读吗？
0: <笑>对，我觉得应该是还在慢慢的整队。嗯、那。像我刚刚讲说，这个民主高峰会是预计在年底。对。那所以说我相信，应该也是要到那个时候才会说，有可能那个时候在这是一个以峰会的形式来说，哎，我们现在已经完成了一个里程碑，然后可能会有比比较明确的东西出现。那当然说。呃，我觉得大家会觉得说啊，为什么要等到年底啊，或是比较慢？对，方面也真的是因为疫情的关系，<对><笑>所以很多东西没有办法他马上说，哎，我今天马上要跟谁谁谁坐下来谈就可以坐下来谈。嗯、所以我们知道说，拜登上台之后，第一个其实要见的人啊、呃，外外国领导人，这也是蛮重要的，有象征性的意义。是要见日本首相菅义伟，是，大家菅义伟是会亲自来到华府白宫跟。这个拜登见面的，那这当然也是你要先经历过很多时候外交泡泡啊，或是去免疫啊、打免疫苗等等之类的东西，才有办法来做的。嗯，因为总不能说为了我们要谈一个事情，就导致这个疫情的扩散。那这个。对拜登来讲，这个防疫一直是他最重要的一个项目，所以，啊、呃，所以会一方面比较慢，是说像你刚刚所说的还在桥，大家还在桥；一方面会比较慢，也是因为疫情的关系，在桥的速度上就会慢很多。
1: 哦，原来是这样子。好，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是美国之音的白宫记者黄耀义啊啊、呃，每个月我们都要跟耀义连线一次，来聊一聊美国的近况。那。刚刚啊，要以一开始先跟大家聊的，除了新疆棉事件之外呢，另外当然也就是白宫啊啊，这个拜登上任之后的第一次正式的记者会当中的一些关注的重点。那刚刚你提到两个事情，我想接下来继续来请教你了。一个就是拜登总统，另外一个呢就是这个疫情的问题。呃，拜登总统的健康啊，好像被大家一直关注的。过去这段时间，他好像我我看我读到的是两则消息啊。呃，这个我想必在美国有很大的影响，对不对？像比如说是他这个登登机之前，在这个上楼梯的时候一一一直踩空，一直摔跤这件事情；还有就是他是不是有这个男男。失意失语的这件事情，我我不知道你们怎么看待这这相关的这拜登的健康啊
0: ？所以呃，这个其实拜，我我之前也有问过白宫，就是说，因为通常总统上任之后，你不是都会去做个健康检查嘛？对啊，就是到那个军那个呃 ，Watergate 的那个这不这总统的医院嘛？那其实拜登总统上次公布他的完全的健康检查是在他参选之后，啊，就是得公布一个他的完全健康检查。然后其实今天呢，在白宫的记者会上，那个白宫发言人又被问一次，他就说啊，未来会有有在规划，就等他到时候會再告诉大家。那我之前我问他的时候，他也是没有回应，说到底什么时候要去。那这两件刚才你讲一个上楼梯的事情，跟他的讲话的事情，我先讲一下他说话的事情好了。对，但其实是拜登总统他。他其实也公开讲过，他在接受这个这个呃民主党的在党代表大会提名的时候，他的播放的那个影片里面，其实也有强调过，他是天生就口疾，非常严重。Oh. 然后甚至他在他我说他其实，在代表大会的里面，他有很多，例如说跟各个不同阶层的劳工呃朋友啊，或是什么妇女同胞什么的见面，其中有一个是跟。有严重口疾的小孩见面，然后那个小朋友当时就讲说，他说拜登总统那个时候，他他说他那时候就是他知道拜登要来，他们家人就他去去见他，然后呢，他要讲话就就会讲不出来，因为口疾的人是你想的东西，这当然我不是医学专家啦，但是就是说他想要讲的话，他脑子里面想要说我想要讲这句话，但是我到嘴巴里面时候讲出来的时候，可能就会有一些问题或者是卡住这样子。然后说那个小朋友当时就在这边说他。教我很多东西，例如说有很多的方法是来克服他的口音，例如说你要用想的说，你是用唱的方式，你在脑脑袋里面想，的，要用唱的方式来把它唱出来，这样子你就后比较顺的讲出来之类的，有很多的方法去克服。但是口音这个东西，的确是拜登他。多次强调的他的一个困扰，嗯、那其实有的时候他甚至在公开讲话的时候，他也会讲讲错话。像上次前不是讲说他百日新政，然后什么疫苗要多少人打，什么之类的。嗯，这话我那天在听的时候，我就发现说，哎、欸。他怎么会？刚刚本来是讲十，他刚才又讲十日，说未来十天之内要干嘛，后来又讲一百日，然后我就跑去问白宫，那白工说：“对了，是十日，不是百日，他讲错了。”所以就是他的他想的东西跟他讲的东西有时候不一样，其实是这个样子。那啊、呃，你会有时候看到他的表情，就是他在沉思，或是他卡住，然后他就会努力的要把这句话吐出来，或是把这个字吐出来，那是因为他的口技。另外，上下楼梯这个东西，当然大家很关注的。那是那个白宫发言人沙奇就有那天有对那个呃问的那个白宫记者就讲说，其实你们大家也都有跟我们一起去。坐空军一号出访过，你也知道那个楼梯不是很好走。然后，呃，当然他就是这样带过了。那不过呢，当然大家都很关注，说拜登总统到底你的健康情况怎么样？嗯，那目前看起来都是还好。那不过呢，让我们知道，白宫非常现在防疫非常的严格、哦，对，呃，就是很怕说我大家会把病毒带进去白宫里面。那所以现在我们白宫记者要进入里面的都是要快筛啊，啊，当天就检查的结果说，呃，那个确定你是阴性。你才能够进去哦，这么严格，对对对对，每天都要、嗯、每天都要检测，说确定你今天是阴性，你才能够进去
1: 。哎，耀义，那我很好奇，要请教你了。呃，每天都要检查的话，都要去检验的话，这从疫情以来，你你已经检验几次了？你算得出来吗？<笑>
0: 所以其实川普的时候是没有这样子规定<笑>是，是、uh huh、川普总统的时候可能就比较 O， 他就觉得还 O、OK、K 这样子。然后是呃拜登上台了之后，嗯，然后那个里那第二天就开始规定说，所有的媒体都要经过快筛。那呃，基本上我现在。我有几次我就忘记了，但是我是真的有把那个手环的、啊，因为它每天会换一个颜色，就是怕你会云雾混珠就跑进去这样子，所以每天颜色不一样。所以我每我现在每次进去的时候，出来之后，呃，我每天就会把那个手环卸下来之后，我会到后面写下日期，然后把它保留下来当纪念品，<笑>就是我每天有进白宫快筛的证明这样子
1: 。我我可不可以叫这个手环叫乖宝宝手环？<笑><笑>因为啊，这个每天咱呃我们要进央广来工作啊，每一天进来这个大厅的时候也要量体温，至少要量体温。体温是正常的，他就给你一张贴纸。我们呢就是说，这个这张贴纸叫做“乖宝宝贴纸”啊，你贴在身上代表说今今天你的这个体温是正常的。<笑>哦，好，
0: 我们去快筛的时候也是啊，先、嗯、他这样问你们症状，他也是先量体温，<对>量完体温之后再快筛这
1: 样。嗯，<对>那我可不可以有个不情之？请啊，待会儿这个要以这个下了节目之后，把这个手环的照片贴给我们，好不好？<笑>让听众可以一块分享这个当中的这个各种心酸啊。<笑>好，呃、可是对我来
0: 讲也是很安心的，嗯、至少
1: 我每天都知道我的音讯。<笑>嗯，对。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问，就是每天都几乎只要去白宫都要快删一次的，美国之音的白宫记者黄耀义。哎，这样介绍你这个台。<音>好长啊！<笑><笑>要义啊，这所以啊，这个这么多的新闻，我觉得这所以去白宫采访，这这当中这么这么的麻烦呢，也真的非常让人家觉得说，哇，这个不太怎么讲，就是说这份工作的辛苦嘛，啊，可我可以这么说吧
0: ？呃，我觉得这的确也是增加了我工作量了，因为。目前我就是直接到，例如说，我连线时间要到了，我到白宫，嗯、然后拿我的证就进去了，这样子。现在变成说，因为他快筛是有一定的时间的<对>、呃、因为他们的那个他是白宫医疗团队的人出来帮你做快筛，所以我就是每天要先<是>早上先去白宫报道，做完快筛之后，那因为现在大家都是在美国这边都还是在家上班的状态，嗯、所以也不能进公司，嗯、然后我所以我就是快完快筛完再回家。回家之后开始工作啊，看记者会啊什么的，写稿啊，嗯、然后到时间到的时候再出来一次。嗯嗯、所以那边我每天要这样子，有点很多来回奔波<笑>所以工作量的确也变大了
1: 。哦是，呃，正好我们一位网友他也这个问了一个问题啊，我这个时候要来请教姚毅好不好？就是有关于这个刚刚今天我们在一开始看到这个也是几个小时前才看到最重要的国际新闻，就是呃长荣货轮啊，这长赐号，已经这个摆脱了卡在苏伊士运河的这个窘境啊，他已经已经驶离了苏伊士运河，这个运河已经通车了，呵呵通船了、啊。<笑>这件事情在美国有什么样的回？响？讲呢
0: ，所以呢，美国新闻的也都是非常的报，而且每都都有在报。嗯，一方面也是因为这个是还蛮特别的事情哦，嗯、而且那个画面看起来，对尤其对电视新闻来讲，那个画面就是让大家觉得非常的的的奇妙吧，应该这样说。然后呃，当然，一方面的商业的这个、这个媒体呢，财经媒体呢，他们只是关注这个东西对于世界经经济的一些的，会不会有一些影响这样是。那像呃，然后在社交媒体上，就是很多人把它拿来做成迷因的图，<笑>相信大家都有看到。今天我还看到另外一个记者啊、哦，他以前也是跑白宫，现在已经离开了，他就爱说。嗯他就贴这个说，这个已经就是唐氏轮已经已经脱困的消息。他就说我会怀念这些迷因图的。<笑>他就说过去一个礼拜，好多新的梗图都出来了。对。那白宫这方面呢，则是说上个礼拜当然就有被在记者会上被问到说这个事情，然后就说会不会要帮忙？那白宫是说如果情绪情况恶化的话，当然说美方会愿意提出专业方面的协助啦。嗯嗯那像今天的话，就是。当然又被问到一次。那白宫发言人他其实表示说，他也看到新闻是说，当时当时啦是说已经是脱困了，但是还没有畅通<是>、啊。然后呃，记者都问到说，那有没有白宫我们评估说这个对于经济方面的冲击或是影响大概有多大？他说现在也。嗯才刚脱困，所以还不是很清楚整个的情况。他说，经所谓对经济方面的评估冲击，也要等到之后才有办法做出评估这样子。所以，当然就在官方这方面，一方面是担心说，呃。这个经济方面的影响，嗯啊，会他们比较担忧这
1: 样。是好，正在评估当中啊。呃，各位听众，<是>今天早上志平为您连线啊，来访问是美国之音的白宫记者黄耀毅。我们请耀毅为我们解说了有关于在过去这段时间以来啊、呃，大家所关注在白宫的，不管是记者会也好，或者是相关的重大的国际事件也好，白宫的立场，或者是在美国目前关注的情况如何。我们也非常谢谢耀毅跟我们的分享。这个连线的经过。哦、我我我们真的是非常感觉到如沐春风，谢谢你，<笑>谢谢。好的，谢谢德勤、嗯，好拜拜，拜拜，观众朋友，拜拜。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。好的，这里是。早安台湾节目啊，我是夏志平。那么，呃，今我们此刻来赶赶快来，在节目结束之前看一下还有哪些重要的新闻大事。今天《自由时报》的头版上面这则讯息啊，真的是大家可能大家会非常关心哦。呃，这个癌症啊，大家现在几乎是人人谈癌色变啊。这二零一九年的成人预防保健服务发现了有高达呃百分之二十五点二的民众是血血脂这是异常。血脂脂肪的脂，啊，血脂异常。那么二十百分之二十一点二的人血压高，还有百分之九点一的人是血糖高。那卫福部呢？国健署最近就推出了慢性疾病风险评估的平台，民众输入健检报告的数据的话，就可以计算十年后罹患五种慢性疾病的风险，可以帮助我们及早预防。各位，慢性病啊，像类似刚刚志平所说的高血压啦，甚至于高血压所。导致的后来后续的这些相关的问题，像喜肾啊啊之类的，实在是台湾的这个呃困扰大部分台湾人的几个疾病啊。所以呢，这个消息我相信会在很多的族群里面引发这个大家的讨论 ，LINE 的群组里面大家都会来传这个相关的平台的内容，这也是志平很关注的话题。好，另外呢，呃，这个今天的台北股市恐怕有受到这今天财经讯息的影响，特别是啊，呃，这个长赐号的脱困啊，相关的这个不管油价啦啊，或者是相关这个金融数据的这个影响，恐怕也都是影响各国股市最重要的一个因素了。啊，这早上台湾节目或者是我们央广会持续为您关注的。今天节目时间也到了，欢迎大家随时上央广的官网来收看或收听新闻。就跟你说拜拜了，咱们明天再见。